0: Usando a série especial do USP Analisa que está discutindo a democracia no Brasil, vamos falar hoje sobre o segundo período de redemocratização do país a partir de 85 e as perspectivas do sistema democrático. Seguem conosco no estúdio o professor historiador e ex-vereador de Ribeirão Preto Gilberto Abreu e o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Sejam bem-vindos novamente ao USP Analisa, professores.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Que análise vocês fazem desse segundo período de redemocratização do Brasil a partir de 1985?
1: Olha, o período do regime militar durou 21 anos, né? de 64 a 85. E marcou muito a história brasileira, porque, sobretudo, foi um momento traumático. Né? Inclusive, impediu a formação de novas lideranças políticas. E com a redemocratização a partir de 1985, nós vamos ver que a política continua sendo dominada pelas mesmas figuras que, de, que, anteriores, anteriores ao próprio golpe militar. Tanto que, é, pela eleição é, indireta, foi eleito o senhor Tancredo Neves, que tinha sido ministro do Vargas, e tinha sido primeiro-ministro na crise institucional, depois da renúncia de Jean. De, de, de João do pois bem, impedido pela doença né, de assumir a presidência, assume seu é, vice-presidente que também era da banda de música da antiga UDN que era um, um grupo político tradicional do, do nordeste do Brasil o senhor José Sarney né? e vai ser um período terrível porque é um problema sobretudo econômico a grande crise econômica mundial já tinha sido estabelecida na década de 70, sobretudo depois dos choques do petróleo. Mas o regime militar do Brasil não produziu as reformas necessárias naquela época, coisa que outras nações tinham já se preparado ou se organizado para aquele período. Tanto que isso vai enfraquecer a ditadura militar no Brasil E a inflação será o grande problema que vai, inclusive, favorecer a queda da ditadura Porque enquanto a ditadura teve sucesso econômico A população, inclusive, não reclamava Passou a reclamar quando não pôde mais trocar de carro E passou a reclamar quando os seus próprios filhos passaram a ser presos Aí o descontentamento foi crescente e isso vai desaguar na década de 80, que cai a ditadura, porque é chamada pelos economistas de década perdida. O Brasil, que era o país que mais crescia no mundo, historicamente, do século XX, interrompe o seu crescimento. Porque não houve adequação às mudanças. Que só, essa, a mudança só vai ocorrer em 94, com duas décadas depois, com o plano real. Então, o grande problema do Brasil a partir da, do fim da ditadura foi a inflação galopante que vai produzir efeitos políticos também. Né? Por exemplo, a eleição direta do Collor de Mello, com o discurso também moralista, de caça aos marajás, como se ele não fosse um deles. Né? E uma figura nesse período que é bastante injustiçada é a do senhor Itamar Franco, que foi o, o garantidor da reformulação do Plano Real. Aliás, o Fernando Henrique assumiu a autoria dele, eu acho que ele não tem autoria alguma, porque ele entende de economia como eu entendo de plantação de ovo. Não? Foi a equipe econômica da, da PUC, né, do Rio de Janeiro, alguns professores da Unicamp e da, e da US, é que patrocinaram um dos maiores planos econômicos já produzidos no mundo que é o Plano real, que criou a estabilidade é, monetária no país e que praticamente pacificou o país. Né? Mas a, os velhos vícios da política anterior no Brasil permaneceram, tanto que esse descrédito da política se deveu exatamente a práticas espúrias que existiram durante o regime militar, mas que foram levados a extremos né, em alguns governos, até ditos populares, mas que levaram a corrupção ao grau máximo da intolerância, inclusive.
2: Verdade, o aspecto econômico é muito importante é, nesse período, mas nós não podemos concordar com a, a, a afirmação de que é, a sociedade brasileira é, pura e simplesmente concordou, não é? homologava o sistema é, ditatorial militar implantado em 64. É? É, Trata-se de um regime... Enquanto, é, enquanto teve é, sucesso é, econômico... Não, sim. ainda durante o sucesso econômico foram milhares, milhares de pessoas que foram presas, que foram mortas, que foram exiladas exatamente porque resistiu inclusive... Exatamente, que resistiam ao, que resistiam ao regime é, ditatorial de então. Nós é, pensemos que a, a, a inteligência do Brasil nas mais diferentes áreas foi obrigada a deixar o país para é, é, poder trabalhar para poder expressar-se para sobreviver no exílio, é? o, no exílio é, os artistas brasileiros é, no exílio, não é? todos eles representativos de uma opinião que não se podia expressar no Brasil é? É, causando então esta sensação de que o povo brasileiro estava satisfeito tranquilo e, e, e favorável àquele regime não é? esta esta é, fase nos chama a atenção nos ensina é, da, sobre a ligação essencial entre democracia e direitos humanos de que não existem direitos humanos sem democracia e de que não existe democracia sem direitos humanos, de quais são as consequências práticas em termos de sociedade política de vivermos um regime é, fechado, autoritário. Em primeiro lugar, é um regime marcado, foi o regime ditatorial é, é, último brasileiro marcado pela falta de transparência e, portanto, por uma... É, é, corrupção generalizada em todos os âmbitos da administração pública, no âmbito estadual, no âmbito é, municipal, no âmbito federal. Só
1: que a censura impedia que fosse...
2: Mas, ai de quem Divulgar. falasse, ai uhum. de quem falasse do senhor presidente, ai de quem falasse do, do, do é, é, senhor governador, não é? Esta falta de, transfer, de, de transparência que levou à corrupção e que contribuiu para que ela se tornasse sistêmica no Brasil, tal como ela é hoje, é a mesma responsável por serviços públicos absolutamente ineficientes, porque serviços públicos que não estavam a serviço do povo, mas estavam a serviço dos governantes. para Então, o, o, a... a a estrutura toda que não poderia ser é, questionada funcionava muito mal, uma administração pública parasitária com a qual é, nós lidamos até hoje, que precisamos reformar democraticamente, que apenas poderá ser reformada na medida em que a opinião pública puder criticar. Não há, portanto, serviços que a imprensa possa livremente funcionar como também o professor Gilberto faz muito, né? segue fazendo, é, mostrando é, como ela deve aprimorar-se, onde estão os atos de corrupção e etc. Ou seja, não existe se, é, Estado que funcione bem, serviços públicos que funcionem bem, direitos, se não existe é, democracia.
0: Uh, a gente pode dizer que atualmente a gente está vivendo uma crise de legitimidade na democracia em função dos escândalos de corrupção que vivenciamos nos últimos anos?
1: É, no caso brasileiro, sim. Mas eu acho que essa crise de representação não é só brasileira. Nós estamos vendo uma onda conservadora atingindo o mundo inteiro. Né? É, desde as Filipinas, passando até pela própria Europa. O Victor Orbán na Hungria é um exemplo, claro, né, de um, um proto-fascista. Né? É, e, por todo lado, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que é o maior exemplo até... Então, essa onda conservadora vem de um descrédito da representação política, que é muito perigoso, porque vem num um discurso que é totalmente é, infundado. A ideia de que o mundo hoje é pior, tem um professor americano, Steven Pinker, que né, acaba de publicar um livro aqui no Brasil chamado O Novo Iluminismo. Então, ele defende exatamente a, a volta dos princípios iluministas para combater essa... essa esse conservadorismo que prega que o mundo é, está sempre pior. Aliás, nós nunca vivemos né, em toda a história um melhor momento da humanidade com o, com o qual nós vivemos hoje. Né? Então, é o melhor momento da história da humanidade. Então, dizer que o iluminismo está superado é o contrário. Nós estamos vivendo o que vivemos hoje graças ao iluminismo. Graças exatamente às ideias que... É, iluminaram o mundo do ponto de vista filosófico e do ponto de vista da, da razão e do desenvolvimento da ciência. Né? Então, é, no Brasil, sim, a corrupção acabou ganhando né, uma dimensão tal que provocou uma revolta generalizada e o resultado das eleições aí é, comprovam isso. Né? Foi um um discurso totalmente moralista, mas um discurso também é, que se pretendeu não político, que é um absurdo total. Né? Inclusive de um candidato que há três décadas é deputado federal. Como é que pode ser não político e é deputado? Por três décadas. Né? Então... Eu acho que essa reação da população aí se deve também a esse descrédito por conta... A Operação Lava Jato consta já cinco anos. Cinco anos de notícias terríveis do no país. Aliás, não só no país, desde a nossa cidade. Nós estamos com dois ex-prefeitos presos. Não é? E essa, essa a, a corrupção sistêmica, como diz o professor Número, Luno, né? é, ela levou a essa revolta. Isso não quer dizer que a população também seja virtuosa. Na verdade, a corrupção no Brasil é reflexo da própria população.
2: Os riscos da democracia é, derivam do, do princípio básico dela, de que é, somos todos nós pessoas comuns, é, votando e expostos as mais diferentes manipulações que a retórica pode é, inventar. Esta é uma é, questão já há, há milênios discutida pela filosofia é, política, não é? os riscos de implantação da tirania é, pelo uso de artifícios é, retóricos que estão à disposição é, do tirano para fazer com, com que as pessoas acreditem no que quer que o tirano queira que elas acreditem, não é? Então, Segundo
1: que a tirania é a ausência da política.
2: É, e, e, e o argumento é, muitas vezes, repetidamente, o um argumento contra a política, utilizado de forma retórica é, por grupos políticos que não se interessam pela igualdade, mas que... É, é, fazem discursos contra a política para atingir os seus objetivos políticos. Né? Isso acontece muitas vezes na história. É, a retórica é, é muito poderosa e é poderosa é, e é muito ligada às... Ao invés a, a, de desqualificar, a, a,
1: desqualificar né? alguns políticos, desqualifica-se a política. Exatamente.
2: E é capaz de fazê-lo é, com o recurso sempre muito criativo de novas tecnologias que têm, um, por, por isso, um impacto sempre muito grande sobre os sistemas políticos, sobre a realidade política. A política a ah, o, o, o crescimento do nazismo por exemplo é, na Alemanha foi em grande parte tributário da revolução tecnológica Representada pela rádio aqui onde nós estamos não é esta revolução tecnológica extraordinária do que, que faz com que a retórica estejam disponíveis agora ferramentas e um poder antes absolutamente inaudível, é, é, é impensável então é pense na, é, pense na, na rádio. tecnologias
1: ex existentes hoje
2: exatamente nós nós, de algum modo, estamos passando pelo mesmo processo. nós é, é, o, o processo político é, ainda não se acomodou a transformação que o debate, que a retórica, que a é dialética porque... experimenta em, de, em decorrência da, do surgimento de novas formas de comunicação.
1: Então, na era do rádio, né, era uma comunicação que era ouvida, né? Hoje, com as novas técnicas né, e as novas tecnologias, qualquer um se julga no direito de expressar sua opinião como se tivesse autoridade para fazê-lo. Né? Então, de repente, vira uma coisa... Quer dizer, o Humberto Eco chamou nas né, redes sociais aí de bueiro, né, bueiro cultural, né? é, o esgoto. Né? Porque todo mundo se julga no direito de expressar. Não que não tenha o direito, mas a, a, a questão é, é de formular opiniões sobre o que não se conhece é uma coisa altamente perigosa e nós vimos o resultado disso aí. O é, ódio né, é esparramado.
2: É, me parece muito bom que as pessoas possam não é, expressar suas opiniões, porque hum. a política ela é exatamente Isso. é objeto de, de da opinião de todos nós. Não é preciso ser especialista em política para falar de política. O problema é que há efetivamente em funcionamento ferramentas para é, poderes Manipulatório. manipulatórios nestas é, novas tecnologias nessas novas nessa é, nesse novo novo é, contexto em que vivemos levando as pessoas a veicularem opiniões que são contrárias aos seus próprios interesses é, levando as pessoas e as a, né? levando as pessoas a acreditarem em questões e a defenderem posições que vão muitas vezes contra a sua própria vida contra a vida que ameaçam a vida dos seus filhos que ameaçam a sua própria liberdade que, que que, eh, podem levar, por exemplo, até a supressão dos seus próprios direitos, por exemplo, dos seus direitos de participação política, para não falar nos trabalhistas, nos previdenciários, nos direitos de proteção contra eh, a polícia e, e etc. E as pessoas são, a, são por eh, estratégias retóricas eh, potenciadas pela tecnologia, levadas a acreditar e a defender questões que são contrárias aos seus próprios interesses. E por que isso é possível? Porque não se trata de é, formas de comunicação que permitam um verdadeiro diálogo. Esta é a questão que nós precisamos enfrentar e que... É é, na Europa se discute muito intensamente. A política é, representativa com as suas instituições é marcada por procedimentos discursivos, por formas de comunicação, de debate que garantem algumas questões básicas, algumas regras básicas, de acordo com as quais é, um diálogo, um debate pode chegar a um bom resultado. Por exemplo,. As pessoas devem é, 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 falar aquilo em que elas acreditam no debate. Elas precisam falar a verdade no debate. Se você for contestado numa opinião sua como sendo falsa, você tem a obrigação de comprovar a verdade daquilo que afirma. Ou seja, não é possível que uma afirmação seja é, é, feita falsa, e, e não, possa, não haja oportunidade de alguém dizer peraí, essa informação é falsa
1: mas o fundamento continua o mesmo né Nuno, porque na década de 20 que você citou né, na ascensão do nazismo ou no ministro, o ministro da propaganda do nazismo, Joseph Goebbels hum. quando ele diz né, que é uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade, as fake news nada mais são do que isso exatamente
2: exatamente, nós nós vivemos então uma estratégia retórica que pretende substituir o debate marcado pelo pelo esclarecimento, pelo, pela, contraditório. pelo contraditório, pela verdade ou pela discussão livre acerca da verdade, pela repetição de determinadas é, é, mentiras que, que se tornam verdades ou por outras técnicas que também impedem o debate. Por exemplo, uma regra básica que todo debate é, deve observar para chegar a, a uma conclusão é, minimamente sã é o... o o de que os, de, os argumentos devem ser pertinentes, não é? Então ele faça uma uma pergunta ou critica alguma coisa. Essa sua opinião não tem essa sua opinião não não, não vinga, não tem fundamento por causa disso. Aí você diz não, mas é, o, o mas se isso não acontecer o PT vai voltar, por exemplo. É, e ninguém está discutindo se o, o, o PT volta ou não volta, etc, não é? é, mudo, é mudo o curso
1: do do, do é, discurso.
2: Não entendo. E aí você, você não tem a, a, a oportunidade de, iniciando, é, o, é, continuando o debate, não é perguntar, mas qual é a relevância desse assunto, é, desse seu argumento para aquilo que nós vimos é, é, discutindo? Nós que estávamos falando aqui sobre a lei orçamentária, sobre é, a reforma... É, previdenciária etc o, o, a impertinência do argumento não, é? É, não pode ser que, é, questionada, criticada porque estas formas de comunicação que há nas redes sociais elas não são marcadas por, é, pela observância de regras básicas da discussão que levem a um resultado saudável
0: Professores, pensando num contexto mundial, que tipos de democracia que a gente pode uh, verificar que existem hoje? Né? Gostaria de pedir para vocês darem alguns exemplos em relação a países e pensar também quais são as perspectivas para esse sistema.
1: Olha, tem vários modelos. Né? Digamos que o modelo democrático representativo moderno surge com a Revolução Gloriosa Inglesa, no século XVII, e o grande autor daquele período, que o Bertrand Russell chamou de o um filósofo é, feliz, porque ele pôde assistir à implantação de suas ideias, da John Locke, né, na Revolução Gloriosa Inglesa de 1688. É, no segundo tratado sobre o governo, né, ele, ele tem as contribuições importantes em termos do governo representativo, né? E, aliás, tem uma coisa importante, porque a rebelião sempre foi tida como um ato, é, inclusive, reprovável em qualquer época histórica, né? É, John Locke inova ao dizer que é, o, o direito à rebelião, desde que, quando a propriedade não fosse né, respeitada, porque ele coloca, inclusive, a propriedade como um direito natural, que é um, um absurdo total, historicamente falando, né? Mas ele era, claro, o grande filósofo da burguesia, da classe proprietária. Né? É, ele, quando ele coloca o direito da rebelião, quando não houvesse o respeito à propriedade privada, ele vai inspirar mais tarde a Revolução Americana. Né? Porque, na verdade, eles se, se rebelam. Eles tinham uma relativa autonomia. Mas quando a metrópole britânica, que nunca tinha exercido o poder metropolitano, passa a tributá-los e eles exigem representação parlamentar e que não lhes é concedida, eles se rebelam, baseado no, no inspirador do modelo representativo inglês, John Locke. Né? Aliás, os americanos vão se valer de John Locke e de Montesquieu. Né? Montesquieu definiu como três regimes políticos existentes, né? que seria a monarquia, que legitimada pela sua existência histórica milenar. E o fundamento da monarquia seria a lealdade. A república, que ele admirava, mas achava impossível, porque o fundamento da democracia é a virtude. Então ele achava que... Ele, aí ele concordava com o Maquiavel. É? A ideia de que a maioria das pessoas é virtuosa é mentirosa. A maioria das pessoas não presta. Por isso que nós precisamos de leis, porque nós não somos anjos. A frase é dele mesmo. <risos> e a tirania, que aí é a ausência da política, que é o despotismo. Então, a partir do modelo né, é, britânico, americano, depois do francês, se constituíram as principais democracias do mundo, que são os modelos desse tipo democrático. Até a irrupção dos movimentos revolucionários, que vão entender a democracia de uma outra maneira que seria a implantação radical da igualdade, mas no domínio material e econômico. Seriam as revoluções socialistas e comunistas. Para, para esse grupo, né, entenda-se a democracia como igualdade material. Né? E aí ele suprime a liberdade é, pessoal, e com o discurso da ditadura do proletariado, né? e aí surgem novas concepções de democracia. E, na verdade, o mundo vai se inspirar num modelo ou noutro. Mas o modelo vigente e dominante no mundo, pela primeira vez na história também, é o modelo liberal, democrático, burguês, lá de, originário lá do século XVII. É o, o modelo que ainda predomina.
2: Exato. Hoje nós temos uma, é, um grande consenso né, no Ocidente acerca do sistema... É, republicano em sentido ontológico, né? Ou seja, ainda que é, a Inglaterra seja uma monarquia, etc., não é? Do, em sentido jurídico, ela, é, o ontológico, ela é reconhecido como uma república porque as suas instituições são fundadas na responsabilidade, não é? Na, na, na participação popular. A é Constituição. E, é na, na, exato é um estado de direito fundado em que o, o a, a administração pública o estado obedece à lei então esse é o, é o paradigma civilizacional que é comum hoje é, e, de, e ao qual o, o Brasil tenta é, filiar-se não é, é temos o, a tripartição de poderes estabelecida também como um grande é, consenso global <risos> exato é, com instituições administrativas, parlamentares e judiciárias fundadas em eh, procedimentos racionalmente estruturados, ou seja, procedimentos em que, para fazer uma lei, para construir uma decisão judicial, para construir uma, uma eh, política pública, é necessário apresentar razões, é sempre possível eh, denunciar uma fraude, uma, uma teoria falsa, uma mentira, né? um, fal um fato inverídico que... Eh, são sempre argumentos importantes, relevantes, para que a, a lei possa ser feita, a decisão judicial possa ser é, formulada. Então, veja como todas essas instituições estão organizadas de acordo com um procedimento de debate que não é compatível com o modo como se discute hoje nessas novas tecnologias é, que, que funcionam de um modo completamente diferente. Então, nós vivemos uma incompatibilidade entre o modo racional discursivo de funcionar das instituições e e um modo absolutamente irracional é, e é, com as emoções das pessoas sendo manipuladas é, evidentemente por estas outras é, formas de comunicação os é, os nossos desafios não estão tanto em pensar. Devemos seguir no presidencialismo, devemos seguir no parlamentarismo, não é? É, devemos repensar o nosso sistema partidário, os nossos sistemas eleitorais. Sim, é claro que isso tudo é muito importante. Temos déficits de republicanismo, de, de, de democracia, é, no nosso presidencialismo, não é? no nosso sistema partidário, no nosso sistema eleitoral. Mas o grande desafio é pensar como é que essas instituições, podem é, é, sobreviver e conviver com o, o, o modo como a, a política é feita nas, nas redes sociais e a opinião é forjada lá, mobilizando as pessoas para é, fazerem coisas, irem para a rua, como é, aconteceu o ano passado na França, com as consequências não é, imprevisíveis então, que, que, é, que teve sempre... É, poderá ter. Então, o, nós precisamos repensar cada uma dessas instituições de modo a resgatar o caráter participativo, mas o caráter participativo de acordo com regras racionais de participação em que a, a, o verdadeiro e o falso ainda possam ser é, distinguidos, em que a honestidade é, de alguém que fala, será que acredita naquilo que fala, também possa ser distinguido, se que é, para Poder distinguir quem é que está falando? Será que é um ser humano mesmo que está falando? Será que aquela informação que eu estou recebendo é uma informação que me manda mesmo o, um amigo que eu tenho, um conhecido que eu tenho naquela rede social? Ou será que é um robô é, é, comprado, fabricado por algum bilionário russo que determina, que, que, que determina, ou inglês ou americano, que determina o que se passa na opinião pública brasileira? Esse é o grande desafio para nós.
1: Perfeito. Eu, eu queria agregar mais uma coisa no comentário que o Nuno acaba de fazer que a nossa constituição de, de 1988 completou agora 30 anos né? ela foi redigida claramente na, a sua estrutura o demonstra como uma constituição voltada ao parlamentarismo mas o que aconteceu com o plebiscito em 93 em que a população optou pra, pela preservação do presidencialismo nós passamos a ter um problema de ter uma ordem jurídica pensada de uma forma e acabou resultando noutra. Né? E o próprio Fernando Henrique, ele chegou a cunhar a expressão de presidencialismo, de coalizão, que na verdade não é coalizão coisa alguma, porque acabou por uma hipertrofia dos executivos onde o executivo para realmente funcionar, ele, ele não faz alianças para funcionar. Ele coopta então, não é, um, não, é um, um, não é um presencialismo de coalizão, mas de cooptação. É uma das fontes, inclusive, da perversão política e da corrupção no Brasil.
0: Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a participação dos professores, uh, do professor, historiador e ex-vereador de Ribeirão Preto, Gilberto Abreu, e do docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Nuno Manuel Morgadinho, dos Santos Coelho. Professores, muito obrigada pela presença de vocês, uh, pelas contribuições né, para a gente aprender um pouco mais sobre democracia nesse momento que a gente está precisando tanto de conhecimento.
1: Eu agradeço espero ser convidado noutras oportunidades.
0: Com certeza, professor. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.